0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcab, épisode 8, saison 3 au programme. Cette semaine, une question les rumeurs de nom de manager pour débarquer à Brive la saison prochaine peuvent-elles être déstabilisantes pour l'équipe et le staff actuel Pour en parler, Pascal Goumi, Michel Régnier et un blessé qui fait son retour parmi nous, Hugo Vessière. Salut messieurs. Bonjour, bonsoir.
1: Bonjour à toutes et à toutes et bonjour à nos copains. Euh, un triste bonjour à nos copains de Montréal, de Paris, du Cap-Ferré, de Terrasson et de l'Arche. Merci. Oui Hugo, alors quand t'explique,
0: il s'est passé beaucoup de choses depuis ton absence. Et ta blessure au, au genou, Michel, est écouté un peu euh, aux quatre coins du monde et donc permet de saluer son auditoire. Welcome back Allez, on lance sans plus tarder notre, notre débat de la semaine. Messieurs, estimez-vous que les noms de managers qui sortent dans la presse pour éventuellement, potentiellement ou pas du tout arriver à Brive peuvent déstabiliser le, le groupe Comme d'habitude, petit tour de table avant de développer un peu tout ça. Alors, en tout cas, ce
2: n'est pas, pas de nature à installer un climat de sérénité pour travailler euh, tranquillement.
1: Euh, non, pas du tout. Oui, énormément. Bon. Alors,
0: Samedi, nos, nos confrères d'RMC Sport ont évoqué le, le CV de Patrice Colasso, avait circulé de manière intensive à Brive. Patrice Colasso, l'après-midi même, était dans les tribunes du Stade Jean-Brun pour assister à, à CAB Stade Français. On a contacté la, la direction, contacté aussi Patrice Colasso, qui nous ont affirmé qu'il y avait absolument un contact avec Brive. Il nous a pas dit. Et d'autres projets sportifs, ce ne sont que des rumeurs. Voilà. Euh, le CAB euh, a de l'argent, hein, ce n'est pas nouveau. Yann Osborne euh, est arrivé au club. Donc maintenant, les agents, les, les clubs, les médias vont se servir un petit peu de ça pour faire monter des enchères, pour commencer à faire un petit peu enfler la, la rumeur. Pascal, tu trouves que, effectivement, en termes de sérénité, on a, on a connu mieux hein
2: on a connu mieux. Bah, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le, le, le visage de, 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 de Patrice Collazo a été affiché en, en, en grand sur, euh, sur tous les écrans de France, euh, pendant la, juste avant le, le coup d'envoi du match euh, entre le Stade français et, et Paris. Il euh, n'y a pas eu que ça comme, euh, comme rumeur. Hein. On a eu la rumeur Laurent Travert également, hein, qui, qui a quand même euh, d'autres ambitions et d'autres objectifs euh, du côté du Racing. Euh, le nom du vigneron de Bordeaux, Christophe Furio, a également circulé. Il est toujours sous contrat à l'UBB hein, et bien que sa femme soit l'immougeau, je crois qu'il n'est pas question pour lui de venir euh, au CAB pour l'instant. Euh, oui, bah, ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup de noms qui circulent à un moment où, où le CAB a plus besoin de, de points au classement que, que de noms de, de coach.
1: Michel,
0: évidemment le contre-pied, pas du tout pour toi
1: non, non, pas du tout. D'ailleurs, il me semble avoir eu le visage de Guinovese dans les tribunes de Toulouse, ce qui n'a pas entraîné pour autant des extrapolations quant à son retour euh, au stade toulousain. Non. Euh, et c'est celui de Yann Delec dans les tribunes également. Enfin bon, là-dessus, c'est pas parce qu'un visage apparaît à l'écran qu'on va tout de suite sauter dessus pour, euh, pour euh, envisager sa venue. Non. Les, les joueurs sont des professionnels. Sont, ont sont des contrats, ils sont des professionnels et ils s'entraînent avec les gens qu'on qu désigne pour les entraîner. Euh, de mémoire, Jérémy Davidson est avec, accueilli les bras ouverts il y a quatre ans. Euh, les joueurs acceptent de, de s'entraîner avec ce, ce que les dirigeants désignent pour euh, cette tâche. Point final. Hugo Bien content Michel, parce que dans vos explications, vous
3: euh, vous euh, donnez des explications qui permettent de dire l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement les joueurs sont des professionnels, ils ont des contrats. Et on sait très bien que quand on est joueur, l'entraîneur euh, est très très influent dans notre suite de carrière. Je crois qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat au Sabé, des membres du staff aussi. Donc on ne m'en lavera pas de la tête que ça gamberge forcément de ne pas savoir qui va arriver dans 6 mois au Sabé. En sachant que si un nouveau manager arrive, forcément, il y aura une nouvelle méthode de travail. Potentiellement aussi des membres du staff qui vont arriver avec lui. Donc déjà, dans un premier temps, les membres du staff actuels ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Donc on ne travaille pas dans la sérénité. On ne sait pas trop euh, si on d'année on nous être là. Si je prends le parallèle de du, du, la société un travail lambda, quand on est en CDD qu'on ne sait pas si on va être renouvelé, etc., on n'est pas aussi performant au travail. Deuxième point pour les joueurs. On sait très bien aussi qu'un joueur, euh, certes, il s'entraîne, mais il y a des affinités avec les entraîneurs. Euh, si euh, moi j'ai eu l'occasion de parler avec certains joueurs, effectivement, si un tel arrive, ça va. Il y a des discours qui changent. Ça, c'est on le sait tous. Moi, je, moi le premier quand on est joueur, on a des affinités avec certains entraîneurs. Donc forcément, euh, de fait, ça, ça, ça agit mentalement sur les joueurs. Ils savent pas trop en fin d'année comment ça va se passer. Donc on est un peu dans le flou, et je trouve que c'est pas euh, forcément un climat très serein. Après, à contrario, je trouve que c'est très bien euh, d'avoir mis quelqu'un comme Arnaud Mella qui a connu la situation euh, du maintien depuis, en tant que joueur et qui, pour moi, a les clés pour amener ce groupe vers, euh, vers le maintien.
0: On va y revenir après sur la méthode Arnaud Mella, Pascal, ton... effectivement, on a besoin là, tu, tu disais, Brive, trois euh, défaites de suite, trois euh, gifles de suite. Il y a besoin de sérénité, là
2: Oui, oui, il y a besoin de retrouver un jeu, tout simplement. Euh, on... on, on... On, on attendait un électrochoc sans vraiment l'attendre, hein, parce qu'on savait que ça n'allait pas intervenir en euh, une semaine. Euh, enfin, le, le fait est que Brive a encore fait un match à zéro point, euh, a encore pris euh, des, des valises d'essai. Euh, voilà, c'est quand même très très compliqué et il faut, faut se concentrer sur le, sur le jeu actuellement, je pense.
0: Monsieur là, pour revenir sur cette situation, la là entre guillemets à la direction euh, d'avoir euh, pas peut-être clarifié la situation peut-être qu'en interne on va pas on, pour le coup on, on sait pas tout peut-être qu'en interne la situation est très claire pour le staff pour les joueurs peut-être que tout le monde le sait de l'extérieur ça paraît compliqué est ce que le staff n'aurait la direction n'aurait pas dû dire voilà messieurs vous avez 9 mois pour sauver le club et après on cherche quelqu'un d'autre ou euh, on maintient la confiance directement à cette équipe là en place pour leur dire messieurs si vous y arrivez vous continuez michel euh, le mot par intérim on sait que tu es proche des tu aimes beaucoup les mots. Le fait d'avoir nommé Arnaud Mella entraîneur en chef par intérim, ça veut tout
1: et rien dire Il me semble avoir lu que qu'Arnaud Mella avait une mission d'intérim. Donc effectivement, dans la situation actuelle, ce qu'il faut souligner, c'est quand même le silence, le silence assourdissant des dirigeants. On n'entend personne, ni le président, ni le vice-président. Même Julie Gaillet ne s'exprime pas. Donc euh, je vous laisse supposer la merde dans laquelle on est. Quoi, enfin. Donc euh, la mission est d'intérim. Euh, elle doit permettre de sauver le club avec les moyens qui sont à sa disposition. Euh, je crois plutôt quand même que ce, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une, une politique que j'appellerais la politique du sparadrap. On, on met des, du sparadrap un peu partout sur des hémorragies qui ne, qui ne résolvent rien. Euh, fin de saison dernière, on, on, on rapproche Philippe Carbonneau de de, du staff de l'équipe première. Aujourd'hui, on fait sauter le fusible le plus facile, Jérémy Davidson. Euh, on nomme m'a avec l'intérim. Mais tous ces gens-là étaient déjà en place. Quoi. Donc il n'y a, a rien de changé sous le soleil. La production du CAB euh, de l'équipe euh, euh, au stade français est d'un vide, vide abyssal est euh, très très inquiétante Hugo, tu partages cet,
0: euh, cet avis là, de se dire euh, est-ce qu'il ne faudrait pas clarifier la situation d'entrée on sait très bien que si Brive veut recruter un gros manager, un gros nom entre guillemets ça ne se fera pas en mars ça se fait rapidement dans, dans la saison donc ça peut ajouter du flou, flou la direction ne devrait pas dire clairement les choses peut-être qu'elles sont en interne, on le répète mais euh, c'est un peu délicat comme situation
3: ouais, comme disait Michel, pour moi il y a quand même un, un gros problème au club où euh, c'est qui fait quoi Qu'est-ce qui se passe Il y a pas de capitaine dans le navire, c'est-à-dire qu'il y a aucune communication, il euh, y, y, y a personne qui vient se présenter devant la presse ou qui fait un communiqué en disant voilà les choses sont comme ça, terminez, arrêtez de nous bassiner. On a, a l'impression qu'on qu ne sait pas trop où on va. Et, et, alors après en interne, on ne sait pas ce qui se passe effectivement sur la communication, mais je vois pas comment si on communique pas avec l'extérieur. Comment en interne, euh, les joueurs ou le staff peuvent être au courant de ce qui se passe. Euh, ça, c'est un, un point. Et pour moi, ça influe forcément sur ce que, ce que pensent le, le, le staff et les joueurs. Et, euh, et, et pour revenir là-dessus, euh, pour moi, il y a quand même un gros problème. C'est-à-dire qu'on a tous entendu un peu parler qu'à la fin de saison dernière, euh, euh, jérémy Davidson était un peu dans l'œil du cyclone suite à la saison. Bon, le, le club a été maintenu. Euh, mais pourquoi, si jamais le club avait pensé potentiellement à licencier Jeremy Davidson, pourquoi euh, attendre trois mois de la saison euh, passée pour le faire. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose en se disant, bon, si ça passe, tant mieux, euh, on, on s'en sort bien. Et si ça passe pas, bah, on, on, pour moi, on met le club dans la merde, parce qu'aujourd'hui, on, on, on change des joueurs de poste, on change des on change entraîneurs de poste, pardon. Donc moi, je trouve que c'est quand même pour moi un manqué, malheureux de le dire, encore une fois, de la direction. On en a déjà parlé sur le recrutement, on, en, on en reparle là sur le management du staff. Euh, voilà, c'est la résultante pour moi d'une mauvaise gestion de, depuis un petit moment.
2: Pascal Oui, bah, disons que la formule par intérim est peut-être pas forcément la mieux adaptée euh, dans le contexte euh, du CAB. Parce qu'on on peut supposer que c'est jusqu'à la fin de la saison. On voit mal Brive euh, rechanger d'entraîneur de, d'ici la fin de la saison. Alors après, par intérim, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si même Arnaud Mella a réussi à, à obtenir le maintien, euh, rien ne dit que ce sera lui qui sera aux commandes du C.A.B. la saison prochaine.
0: Ce qui est très étonnant, on, on le rappelle, hein, vous, vous parliez des contrats tout à l'heure, euh, messieurs, tout le staff est en fin de contrat au mois de juin 2023. Donc dans euh, 7 ou 8 mois, je n'arrive pas à compter, dans 7 ou 8 mois, tout le staff est en fin de contrat. Vous savez très bien que le staff ne va pas renégocier son contrat le 4 mai. Les discussions doivent être déjà en cours. Euh, un staff qui se renouvelle, c'est fait avant décembre. Donc concrètement, euh, on devrait être fixé. On doit être fixé sur l'avenir du staff actuel d'ici euh, le mois de décembre, janvier éventuellement, pour savoir qui fait quoi, qui fera quoi dans, dans l'avenir. Euh, concrètement, ce bloc-là, on va revenir un peu sur la partie sportive, il reste deux matchs, le Racing et la Rochelle. Est-ce que vous attendez, messieurs, quelque chose de, ce, de cette fin de bloc ou, comme on le disait avec Pascal, comme on l'a pu l'écrire, l'effet il peut pas être visible au bout de 15 jours Hugo, est-ce qu'on doit attendre quelque chose tout de suite ou on ne fout pas en l'air ce bloc, évidemment c'est pas la question, mais de se dire, on se concentre sur la suite, on a du temps pour préparer la suite. Euh,
3: si on parle niveau jeu et, et purement euh, la, pres la, comment on dire, la, la prestation globale, je ne pense pas qu'il qu faille attendre de grands chamboulements au niveau, de, au niveau du projet de jeu, etc. Parce que c'est trop court pour mettre quelque chose en place. Par contre, on peut attendre autre chose dans l'intensité, dans ce que les joueurs ont envie de faire. Dans, le, le, comment dire, dans, dans la prestation individuelle de chaque joueur parce que je crois que s'il y a bien une qualité qu'à qu Arnaud c'est la capacité qu'il a de fédérer et d'amener les joueurs à un certain point d'engagement euh, il l'a prouvé en tant que joueur et, et moi le, pour les joueurs qui l'ont eu en tant qu'entraîneur c'est sa principale qualité donc ça je pense qu'on a en même d'attendre ça de notre équipe. Après, je ne pense pas que quand 15 jours, on puisse avoir un projet de jeu abouti où les joueurs savent vraiment ce qu'ils vont faire. Par contre, euh, on, peut, on peut ne serait-ce que se mettre en face et renverser les mecs. Ça, Je, je crois qu'on en est capable. Et pour moi, c'est quand même l'enjeu de ces deux matchs à domicile où on se doit de, de, de marquer des points et de, de faire une autre, une autre prestation. Michel, qu'est-ce que tu attends de cette fin bloc euh,
1: J'attends euh, pas, pas grand-chose, en vérité. Euh. Je suis, je suis assez mal à l'aise de, de parler de tout ça parce que ce sont des supputations, des, des paris, des... Euh, voilà. Euh, pour compléter ce que disait Hugo tout à l'heure, effectivement, y a-t-il un pilote dans l'avion euh, Ce club manque euh, véritablement... Euh, le bon président Mitterrand disait « Là où il y a une vision, il y a un chemin. Ce club manque de vision ». D'une vision à court terme, d'une vision à trois ans et d'une vision à cinq ans. Sur tous les plans économiques, social, du point de vue du, euh, du projet de jeu, de la formation, il euh, n'y a pas de vision. Et là, euh, à court terme, bien entendu qu'il faut se maintenir. Bon, mais, mais, mais c'est le cas depuis cinq ans. Euh, donc, donc euh, euh, effectivement, le projet... De... Mais moi, moi, ce que je pense, c'est que si on continue à jouer comme ça, aujourd'hui, on va dans le mur. Dire, on, on joue un jeu de 13e, de 14e euh, et, 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 et pire si ça se passe mal. Donc euh, il, faut tout, il faut tout changer. Il faut jouer, jouer, jouer. Euh, euh, si, si la solution, si la solution, c'est euh, que les jeunes doivent être mis sur le terrain, eh bien il faut les mettre. Il faut les mettre. Souvenons-nous quand même que euh, les minots marseillais, à une autre époque, avaient sauvé le club de la relégation en faisant match nul euh, au PSG. Euh, donc si nos, minots, si nos minots sont aptes à euh, prendre les choses en main sur le terrain, il faut les mettre et leur donner, et leur donner tous les moyens pour, euh, pour euh, euh, une mission qui est exaltante et dangereuse, sauver le club.
0: Avant de, te donner, Pascal, avant de te
3: donner la parole, Pascal Hugo, je te vois faire des grands gestes, te cacher les yeux, euh... vas-y, réponds à Michel. J'ai les oreilles qui saignent, je crois que Michel s'est complètement perdu, il a dû passer une courte nuit, il est parti dans tous les sens, C'était un vrai, véritable feu d'artifice. Alors pour, Il faudra m'expliquer comment pour assurer un maintien en courte saison, il faut tout changer, jouer, 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 je crois que c'est surtout la recette à ne pas faire. Euh, quand en courte saison on veut tout changer il euh, n'y a aucune dans l'histoire de, de tous les maintiens je crois que ça ne s'est jamais passé comme ça euh, surtout mettre tous les jeunes euh, pour sauver le club euh, si ça se passe mal il n'y a rien de prix pour briser une carrière euh, donc je crois que non il non, faut surtout euh, non pas, pas, pas tout garder mais garder ce qui, ce qui marche bien parce qu'il y a quand même des choses qui marchent bien on parle de la touche défensive je crois qu'on a les meilleurs contre du top 14 il faut s'en servir il faut, il faut jouer avec ça par contre, effectivement, il y a des choses à changer, mais le maintien, que ce soit dans toutes les équipes et dans toute l'histoire des sports, ça passera par l'envie, par l'intensité, par les prestations individuelles retrouvées de nos cadres. Et ça, c'est qu'une question de mental, parce que je suis désolé, euh, des joueurs comme euh, Axel Muller, des joueurs comme Tuikouvu, ils sont pas venus nuls du jour au lendemain. Ils sont capables euh, de redevenir, de faire des belles prestations. Et ça, c'est qu'un aspect mental. Pascal
2: alors, sur un plan comptable, moi, j'attends pas grand-chose des, des deux prochaines journées, mais je rejoins Hugo euh, dans ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire en, en termes de, de contenu et de comportement, on, on est en droit d'attendre plus. Euh, de, effectivement, les, les, les Muller, les, Jurand, les euh, enfin tous les, tous les joueurs du, du Cap ne sont pas devenus euh, des bras cassés du jour au lendemain. Euh, et on ose imaginer euh, un, un nouveau match avec zéro contenu contre le Racing et encore moins contre La Rochelle. Week-end de Foire du Livre, week-end où toutes les huiles du SAB, dont l'actionnaire majoritaire Yann Osborne sera présent dans les tribunes, on ose imaginer que ce soir-là, euh,
0: Brive soit fanny. On aura le temps, Il y a Michel. On aura le temps de revenir sur Michel, dernier mot.
1: Oui, oui alors, alors si je suis bien Hugo. Surtout, ne changeons rien. Continuons comme ça. Euh, on a euh, trois matchs à, à, zéro, à zéro essai, ou enfin un contre le stade toulousain bon, dans les conditions que vous connaissez. Donc, ne changeons rien. Continuons. Euh, le, le navire coule, mais continuons à jouer. Hein. Euh, L'orchestre continue à jouer, mais le Titanic est en train de couler. Donc, ne changeons rien. Continuons. Euh, continuons à, à pratiquer ce non-jeu, ce, ce non-rugby, ce, non ce, 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 ce rugby fait de... De, de, de rien du tout. Il euh, n'y a aucune construction offensive. Je cherche vainement contre le, le, le stade français une, un, un ersatz, un semblant de construction offensive. Je ne vois rien. Et, et, et je pense que c'est le pire match que, que j'ai vu du point de, vue de, de ce point de vue-là depuis... Euh, de, après, on parle de la conquête. Il faudra qu'on revienne là-dessus parce que c'est un refrain qui est quand même, qui est quand même très, très embêtant, parce que ça cache beaucoup de choses.
3: Hugo, est-ce que tu veux répondre ou on, on close cette première partie On peut clore parce que Michel est vraisemblablement fatigué. Je ne peux pas répondre hein, à une personne fatiguée.
0: Je n'ai pas, pas une bête une bête
3: blessée. On verra ça. <rire> samedi s'il y a réaction ou pas face au racing.
0: Je vous rappelle le coup d'envoi 17h. Pour cette deuxième partie, on va retrouver les tops et les flops, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu sur la planète rugby ces derniers jours. Alors, on commence par les flops, on finira par les bonnes nouvelles, par les tops. Un flop Qui veut se lancer Pascal
2: oui, alors moi euh, c'est un flop euh, sur le sur la Ligue Nationale du Rugby. Et plus précisément, son, son site internet et son application mobile. Euh, on s'est souvent fait la, la remarque hein, ces dernières années. Ça doit être un support, euh, notamment pour les journalistes, en termes de statistiques. Euh, L'année dernière, la Ligue a arrêté de mettre ses, ses stats euh, de joueurs et d'équipes et à jour au bout de 14 journées. Cette saison, elle a fait encore mieux. Elle n'a pas commencé. Il y, y a zéro stat. On, on approche de la neuvième journée de championnat, il y a zéro stat. Euh, quant à l'application mobile, quand on va sur, euh, sur la fiche club du sab ben on voit qu'Arnaud est toujours deuxième ligne. Donc est, on, on est bien, on est pas mal.
1: Michel, un, un flop un flop, et bien entendu, même s'il est coutumier de dire « on ne tire pas sur une ambulance », la prestation collective de, du CAB au stade français. J'ai vu des comportements qui sont à la fois inadmissibles et inquiétants dans l'investissement défensif, notamment près de notre ligne. J'ai les numéros en tête des joueurs, je ne vais pas les citer ici, bien sûr, mais qui sont très, très inquiétants du point de vue de leur faculté à, à, mettre, à se mettre en face des des adversaires, euh, j'ai vu des comportements inquiétants, voilà. Je me joins à toi
0: avant de te donner la parole, coup, c'était aussi enfin contre, où hein. Oscar Rixienne, chaque année, un peu avec les, les, les Parisiens sur la dernière action, il est tout seul face à 4-5 Parisiens, alors soyons très clairs, Oscar, Oscar Rixienne, ça ne lui fait pas vraiment peur, hein. il, il, il est là pour se défendre, mais c'est vrai qu'on aurait aimé alors c'est pas très beau de dire ça mais il y a 27-0 le match est perdu, tu prends une deuxième fois Fanny on aurait aimé que ça ait un peu chacallé, quoi. il y aurait vraiment eu un esprit de révolte de se dire allez, et j'imagine qu'Arnomella et ça les dirait sur le bord du terrain ça n'a pas forcément dû leur plaire de voir euh, leurs joueurs être un peu passifs et laisser le jeune euh, qui a 22 piges le jeune allemand euh, chakailler tout seul face à euh, ses anciens partenaires Hugo, ton flop
3: Alors mon flop, moi c'est euh, monsieur Bernard Gouta à Jeun euh, je sais pas si vous avez suivi l'histoire de leur jeune là, qui, qui a signé à Castres alors moi ça, ça c'est un truc qui, qui me gonfle, le mec se réveille une fois que son joueur a soi-disant signé dans un, dans, un, dans un grand club et il dit en plus que, que l'agent que aurait pu s'aligner sur la proposition mais toujours, toujours pareil avec les jeunes, il faisait quoi les 6, 8, 10 mois avant que le joueur se décide de partir euh, je pense que si le joueur avait été reçu, il aurait peut-être reçu des propositions en amont. Et ça, ça dénote un peu de, comment dire, de, de la politique globale de, de beaucoup de clubs. C'est-à-dire qu'une fois que le jeune est parti, on pleure parce qu'on l'a perdu. Mais qu'est-ce qu'on a fait avant euh, pour le retenir, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a mis dans les conditions, etc. Donc ça m'a ça un peu énervé, surtout qu'après il a tapé un peu sur le CO en disant qu'ils avaient lâché une indemnité de formation euh, qu'il ferait mieux de la mettre euh, sur le centre de formation. En attendant, euh, le CO, euh, je crois, a des titres euh, récemment au compteur et en top 14, alors que le SUA euh, se retrouve en pro des 2 Donc voilà, je pense que l'humilité ne ferait pas de mal.
0: Messieurs, place au top pour terminer cette émission. Pascal, on continue sur le table
2: euh, Sur le, le Sporting Club, tu listes qui a enchaîné un deuxième succès. On aurait aimé voir des succès de cause et de Malmort, malheureusement, ça n'a pas été le cas ce week-end. Et, et mention très bien à Thule, qui enchaîne et qui sort de la zone
0: rouge. J'imagine que s'était après... Tant... être heureux, le sourire en lèvres.
1: Oui, absolument. Je suis content d'entendre Hugo dire que le castro-olympique est un grand club. Donc ça, c'est un top. C'est un une top nouvelle. Euh, oui, oui, mon top va au Sporting, effectivement, qui qui enchaîne les deux, deux victoires consécutives. Au cours du dernier match, un match assez abouti, assez maîtrisé, qui m'a bien plu. Hugo, un top euh, Non, moi le, le top, euh, c'est
3: plutôt pour... Euh, pour le niveau global des matchs de ce, de ce week-end, euh, je crois que Toulouse-La Rochelle c'était un, un, un gros match dans l'intensité, bon, pas, ok dans le volume, mais on a quand même vu des choses intéressantes. Euh, le match de l'UBB aussi était intéressant avec le retour euh, quand même de Mathieu Jalibert, euh, qui, qui arrive à point nommé pour l'équipe de France. Je crois que on a beaucoup euh, tapé sur ce joueur-là, mais ça reste quand même offensivement. Euh, je crois quasiment euh, notre meilleur joueur, si on parle offensivement, intrinsèquement, suivre, bah, si, si, offensivement, je crois qu'il n'y a pas d'égal euh, euh, offensivement dans, dans ce top 14. Donc je trouve que ça arrive très bien euh, pour cette euh, tournée d'automne. Et j'ai cru voir que potentiellement, il jouerait peut-être à l'arrière. Et je trouve que c'est un, une très bonne chose. Moi, je terminerai avec o Oscar Oscaric. On en a parlé.
0: Qui a eu Oscar XN, le jeune deuxième, mais au, au stade français qui est arrivé d'Allemagne, de Berlin, euh, via le Dr. Wild. Donc il a été accueilli euh, un peu comme une rockstar. Euh, quand le bus arrive, euh, le bus du, du, du CAB arrive, il y a toutes les, tous les supporters les supporters et quelques supporters du, du stade français qui, qui l'ont accueilli euh, en lui souhaitant bonne chance en étant vraiment très très heureux de le revoir et, euh, et oscar rixon était un peu gêné un peu touché à la fin du match oscar rixon est venu en, en conférence de presse hugo tu sais un peu comment, comment se passe une conférence de presse on pose un peu le téléphone on, on vient euh, sans téléphone sans, sans appareil qui est, lui, Oscar XC, n'avait pas l'habitude, est venu avec son téléphone portable. Son téléphone portable a sonné. En fait, c'était ses potes qui l'appelaient, qui voulaient le voir, pour qui voulaient savoir où il était. Et lui, n'avait pas l'habitude de cette conférence de presse, s'est excusé euh, mille fois à engueuler ses potes. Donc voilà, c'était un peu l'image euh, un peu sympa de, de cette rencontre qui a quand même été un, un calvaire. Merci messieurs d'avoir été à, avec nous. Merci à, à vous qui nous écoutez. Merci euh, Pascal, merci Michel, merci Hugo.
3: Merci à bientôt. Merci, bientôt. merci à tous. Restez
0: connectés sur la montagne et à très bientôt. Salut
2: d'accord avec nous.